0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Movie Usher Un lugar en el que hablamos de cine, televisión y discutimos, aunque tratamos de no matarnos Yo soy Mr. Monkey
1: Yo soy Nathaniel y esperamos que el día de hoy no nos matemos, porque esto va a estar interesante
0: Esto va a estar macabro Les voy a ser honesto antes de que digamos de qué vamos a hablar Yo esperaba que esta fuera la, la parte fácil, la, el, el podcast fácil, sencillo Amigable, porque pues Conozco a mi hermano, y sé que le Encantan este tipo de cosas De las que vamos a hablar, entonces dije Ah, algo sencillo, algo fácil Algo padre, ¿sabes? como los chicos cool Y resulta Que bueno, le costó más trabajo Que nada
1: Pues sí, Pero... o sea,
0: es que el tiempo La
1: experiencia que tú tienes Los años que me llevas ya Más viendo esto, no solo de edad Sino el tiempo que llevas ya viendo cine Me estás diciendo anciano Solo un poquito, entonces la verdad es que. Pues traté de hacerlo lo más este. lo mejor que pude, pero pues, señores, yo no llevo tantos años viendo tantas cosas. Por lo que a pesar de que es mi género favorito, es una lista que me costó trabajo porque la reducimos y pusimos muchas condiciones para armarla.
0: Y bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de las mejores películas musicales del siglo XXI. Desde el año 2000 hasta, hasta la fecha. ahorita. Hasta ahorita. Entonces, pues vamos a empezar de lleno con esto. Yo voy a empezar con mi número 20: Que es Ajá. The Muppets. qué,
1: este, ah, okay, okay.
0: esta, esta película en la que regresaron los Muppets después de años de no estar en la pantalla grande. Y la verdad, años de no tener una buena película. Entonces, creo, <risa> creo que fue un proyecto pasional Para Jason Siegel. Creo que se nota el amor Y creo que las canciones son de esas Que, no sé si te pasa a ti Pero a mí, por ejemplo De repente estoy, estoy embobado Y empiezo a cantar la de I got everything That I need Right, right in, front in front of me,
1: of me. <risa>
0: <risa> Ya hay más o sea, mi Adams Aparte sale, me Adams, por Dios oh, yeah, oh, yeah.
1: Oh, yeah. ¿Eh? Qué curioso, fíjate que cuando estaba haciendo la lista, hubo, o sea, he visto varias, pero así como para meter en un top me costó mucho trabajo y no, no consideré de Mopeds. O sea, me, me gusta de Mopeds, me gusta mucho la película de Mopeds, siento que fue un gran regreso, soy ultra fan de Miss Piggy, que por cierto tiene un gran papel en esta película. <risa> pero, no sé, hay algo al final que me hizo poner otras cosas que estoy muy seguro que la gente me va a escupir cuando las diga. <risa> Pero yo, yo no la incluí en la lista porque, no sé, hay musicales que a pesar de que no son tan buenos como de mopeds a mí personalmente me gustan mucho más.
0: A ver, entonces, dinos tu número 20. Bueno, señores,
1: mi lista está hecha entre lo mucho que me gusta <risa> las películas y las películas que sí considero que son muy buenos musicales, ¿no? Pero pues hay mucho personal en esta lista. Me fui por lo que a mí me gusta. Mi número 20, no, no sé. Tengo dos números 20. Ahora. Te, te voy a decir por qué. Ajá. Porque no sé si el que sí consideré en mi lista tú lo consideres un musical. Porque yo, a pesar de que está categorizado como musical, yo no lo considero tan musical. Pero como necesitábamos 20 películas y me hacía falta una. ¡Wow! <risa> entonces tuve que poner esta y yo puse School of Rock. ¡Maldita
0: sea! Se me olvidó esa
1: película. Según yo sí es musical porque tiene canciones y toda la pero, situación, o bueno, sea.
0: pero ¿cuántas canciones tiene? Porque creo que nada más tiene la... la... No,
1: no tiene, en teoría tiene ocho canciones. Wow, okay. Y dos covers.
0: Ok, no, ok, eh, entonces es musical.
1: O sea, sí, por eso lo estoy investigando porque yo, yo no la recuerdo como una película musical porque el detalle está en que las canciones no, no avanzan la historia, solamente uh -huh. acompañan la trama. Uh -huh. Ajá. Y hay canciones que están a mitad, a mitad la mitad No están completas, etc, etc, etc. Okay. Ese es mi número 20 Entonces si sí la aceptas me quedo con esa Porque la otra la verdad era un bien relleno Y es una pésima película Antes No, no está vos, bien, la... no,
0: a mí me encanta The School <risa> of Rock La verdad es una de esas películas Creo que es la mejor película de la, de la carrera de Jack Black
1: Sí, creo que es Para mí es cuando eh, Yo creo que es una de las, carrera, las mejores películas de Jack Black Pero sobre todo creo que es la mejor película Del Jack Black nuevo del sí. Jack Black de esta, de esta generación y no el Jack Black de antes. Sí, sí, sí. No, muy, muy buen número. Muy, muy, muy buen. Muy buena elección. Sí, o sea, para mí es of Rock. Pues ya la considero musical y ya hay un musical sobre esto. Y la verdad y es de, que es muy buena película. Muy buena. Y de Andrew
0: Lloyd Webber, el musical. O sea, aparte de todo, del sí. señor teatro musical.
1: Sí, del señor
0: del de, Rey de Reyes. O sea, Exacto. está cañón. Bueno, mi número 19. Híjole, es una película que estoy Completamente seguro en tu vida ¿Has escuchado?
1: Probablemente
0: En tu vida, pero así te lo juro Y, y creo que muchos De las personas de las que nos escuchan Tampoco la han visto esta película Porque es súper Súper, súper underground Pero ahí te van a más los datos curiosos de esta película para que, sepa, para que más o menos sepas Qué tipo de underground es Incluye a Paris Hilton Ay Dios mío Ajá no lo no he visto, no lo he incluye visto porque nunca he visto a Paris Hilton en nada. Exacto. Incluye a Sarah Brightman. La ¡Ay, Dios antero. mío! Ajá. E incluye a Alexa Vega de Spy Kids.
1: No, no, sí, no. O sea, esto es underground, pero al ¿no? Completamente.
0: <risa> sí, se llama Repo, The Genetic Opera. Es un musical, una película musical en un mundo distópico en el que... La contaminación estaba tan tan cabrona que tenías que empezar a reemplazar tus órganos por nuevos. Entonces empezaron a, las empresas, empezaron a formarse alrededor de eso y te daban, pues ahora sí que como como si compraras un coche, ¿no? Te daban tu hígado nuevo en pagos. Y si te atrasabas en un pago, mandaban al Repo Man, que era un asesino bajo contrato a recoger el órgano que, del que debes dinero wow okay. Y eso es, eso es con música la verdad si lo pueden si lo pueden buscar no está ni en amazon ni en, ni en netflix está en, en youtube si buscan así repo de genetic opera está en youtube y como todas son canciones tipo así bueno o sea, así que de nadie habla más que pura canción Okay. Este está toda la película ahí. Es de okay. esas cosas, es, es sangrienta, está rarísima, es rock opera. Está muy buena, es de esas cosas que dices, qué bueno que la encontré un día. <risa>
1: ¿Va? Sí. O sea, sí, sí, yo, la yo no la he visto, no, no puedo hacer un comentario, pero pues se oye bastante dark, pero se oye como interesante, ¿no? Bastante. ¿Cómo puedes hacer música con un tema tan oscuro? Entonces, Exactamente. Creo que sí, sí, sí la voy a buscar, sí la voy a buscar. A ver. Bueno, pues mi número 19, aquí es donde vamos a empezar con los gritos y las peleas, estoy seguro.
0: Demonios.
1: Porque para mí oh, es, una, es un muy mal musical. Porque lo es. Y es una no es un muy mal musical, más bien, es una muy mala película y es una muy mala adaptación de un musical. Pero para mí siento que es esa película que regresó como esa euforia por el gusto de este tipo de cosas. Ya habíamos tenido otros con anterioridad, pero creo que esta película regresó ese amor por los musicales. Incluso se hizo mención en varios eventos que hubo ese año por el hecho de que fue súper taquillera. Y fue la que regresó como el amor por los musicales. Y sí, señores, estoy hablando de mamá Mía. Ok. Porque yo sé que no es muy buena, pero creo que es de esas películas de gusto culposo que muchos, muchos tenemos. Entonces, para mí fue como que el primer musical muy en serio que vi en el cine. Ajá. Uh -huh que yo no sabía ni que había entrado a ver honestamente entonces salí enamorado de esta cosa y luego vi la obra y salí más enamorado y sí, no es, no es una gran adaptación porque alguien decidió dejar a la gente de teatro a hacer película y eso no funcionó pero creo que lo que la pone en mi lista es eso, que regresó el amor por este género que ya se estaba perdiendo a pesar de que habíamos tenido cosas muy buenas años antes
0: con todo y Pierce Brosnan cantando
1: con todo y que hemos tenido igual Gente muy mala cantando en otros musicales Se le puede perdonar, aunque sí es horrible
0: Ok, ok Yo, fíjate que Voy a reservarme Mi opinión de mamá mía Para después Yo,
1: llora, en un, llora en una canción, señores
0: Sí, oye, es que esa me recuerda A una ex novia que tuve eh. Pero bueno, lo voy a, <risa> lo voy a Aguantar lo Historias de después. amor
1: de Mr. Monkey
0: Hombre, claro Acompáñenme <risa> a ver esta triste historia <risa> bueno, y, bueno, vamos con mi número 18 Que es, pues la verdad es la segunda película de Amy Adams que sale en esta lista Estoy hablando de Encantada
1: <risa> Sabía que iba a estar, claro, Por favor
0: o sea, Aparte de que soy en, enajenado por Amy Adams Creo que esta ya, ya la conocíamos. Bueno, algunos ya la habíamos visto en otras películas. Pero en esta fue en la que nos ganó a todos. Ah. No me lo pueden negar.
1: No, no te lo voy a negar.
0: Amy, como Giselle, es la de las mejores princesas de, de Disney que hay en estas épocas.
1: Aunque no sea oficial.
0: <risa> Aunque no sea oficial. Pero, ¿sabes por qué no es oficial?
1: ¿Por qué? Porque, ah, por, por lo del contrato de su figura, ¿no? O sea, Ajá. de su imagen.
0: De la imagen que, no, este, le tendrían que pagar una millonada todo, cada mes.
1: No, no, sí, no. Y El Disney dijo, y ¿no? Disney
0: dijo, no. no, no, para nada.
1: <risa> pues fíjate que qué curioso, porque mi número 18 no es encantada. Ah, oh,
0: por Dios.
1: Mira, mi número 18 va más porque fue como... yo soy fan de Glee, mm. para todos los que no saben. Pero creo que Glee falló en muchas cosas y Pitch Perfect lo hizo bien. O sea, Pitch Perfect agarró la idea de Glee y la arregló completamente. Y además, siento que es el último musical juvenil de los últimos tiempos que he visto que me ha gustado, en verdad. O sea, para mí, Pitch Perfect es un muy buen musical, a pesar de que sus secuelas son horribles. Pero aquí fue donde yo, aparte, me enamoré perdidamente de Anna Kendrick.
0: Maldita sea. Seguro okay. es 17. Número 17 de Mr. Monkey. Pitch Perfect.
1: Es que es muy buena. La primera Básic es muy buena.
0: Básicamente, digo, no por Glee. Yo no soy tan fan de Glee. Pero básicamente tengo, son las mismas razones. Por eso me estoy muriendo de risa. Porque sí, es que... ¿Cuándo has visto un musical moderno juvenil? En... No, el,
1: en... No, nunca. No, Creo que no, no. no lo han logrado hacer y si lo han logrado no, no ha pegado. Bueno, tengo otro en mi lista, pero ese es por otras situaciones. Pero así así como original, no. Solo Pitch Perfect ha logrado bien.
0: Lo manejan bien, tiene muy buena comedia. Esta, ah, ¿cómo se llama esta mujer? La gordita. Que llama ah, la Rebel gordita? Wilson. Rebel Wilson es muy buena en esa película.
1: Pate Brittany, Brittany,
0: <ríe> Brittany Snow, ¿es? Brittany no, Snow, Brittany Snow, Brittany Snow va a aparecer varias veces en esta en este podcast me imagino. Me imagino que sí, sí. <ríe> y es muy buena también de, de ser una chavita High School Musical a este a estar en este en esta película que te nunca hace... salió
1: en High School Musical, pero okay. no,
0: ¿en cuál salió? ¿Dónde en es eso, entonces?
1: De, es de otra, es de bueno, otra, pero no, no va Disney. por ahí, mano. Pero tampoco. ¿Danos de, de Disney tampoco? No, estás muy perdido en este aspecto, hermano ah, no, Por de, eso, de, te, te voy a distraer es? Te voy a distraer porque estás Completamente perdido en el aviso
0: A ver, yo pensaba que era de, de High School Musical No, para Sh
1: nada, no, no, no No puedo wow. decir de dónde es, pero No es de ahí, pero mi número bueno, 17
0: Ajá
1: Mi número 17 es Rent Wow Ok, Rent No es, esto quiero decirlo porque Me va a ganar mucho, Rent no es un musical Que me guste no me gusta? te atreves
0: a, a, no. A, a decir eso del musical de la generación X? De no, la o generación sea... del SIDA. <risas> ya sé.
1: Créanme que tiene un muy buen tema. Hay canciones muy buenas. Pero no me gusta el musical. Pero la película tiene eso que el musical no tiene para mi gusto. La película te transmite, yo creo, mucho más. O por lo menos a mí, que yo vi la obra primero y luego vi la película... Se me hizo como que Rent era lo que mamá mía necesitaba. Agarrar a los actores de la obra y tratar de pasar la obra tal cual. Pero aquí sí lo hicieron bien y lo arman bien. Lo modifican como necesita y creo que hacen un muy buen trabajo. Porque en verdad, aunque pues en eso entonces creo que ninguno de los actores era así ultra famoso o ultra popular... Hasta donde yo recuerdo, ninguno era así enorme. Creo que Rent es una de esas películas que tienes que ver como, como fan de cine alguna vez en tu vida porque es una muy buena adaptación de un musical que en guión es muy bueno, aunque a mí en puesta en escena no es mi favorito.
0: Las opiniones de Nathaniel son de Nathaniel exclusivamente y no representan las opiniones de Moody Osher como compañía. Así <risa> <risa> ah, es que si lo quieren matar, hashtag mátenlo a él, no a mí. Hashtag mátelo por rent. <risa> mátelo por rent. <risa>
1: pero este. ese, es mi, ese es mi número 16.
0: Ok, después de haberme humillado ah, con Britain in Disney Snow o whatever.
1: 17, 17, vas tú con el 16. Mi
0: número 16 es. Trrr, Eurovision o oh Eurovisión. Ok. <risa> es, es un musical, perdóname, pero. Es un musical
1: Es un... ¿Tiene
0: canciones? Sí ¿Son más, de, ¿Son más de cinco canciones? Sí Es un musical
1: Sí, sí, está bien
0: Más interesante, ¿puedes hacer una adaptación Teatral de Eurovisión? Claro que puedes
1: Ah, oh, shit, yo no lo consideré musical Si no lo hubieran
0: metido En
1: bien. mi lista no está En mi lista no está, lo siento señores no está.
0: Creo que... Digo, yo sí soy fan, no super fan, pero sí soy fan de Will Ferrell. Yo no. Eh, sí, tú no. Eh, y, y esta película no esperaba nada. Es más, ni siquiera había visto el tráiler porque dije, no, se ve que va a estar espantosa. La idea está muy mala. Y en eso veo la película y bueno, creo que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo que ha seguido Movie Usher sabe cuánto amé esta película. Amamos. Sí.
1: Sí, sí, tienes razón. Hasta tengo ganas ya de cambiar toda mi lista.
0: <risa> es que en verdad es muy buena y, y yo estoy enamorado de las canciones, la verdad
1: ah bueno, entonces señores, a ver tu número 16, quiero pedir públicamente una disculpa porque yo yo no metí Eurovisión porque no lo considero musical y eso es un error mío, lo siento los
0: duendes te van a hacer pagar eso, güey.
1: pido disculpas porque si hubiera metido, yo creo que hubiera quitado posiblemente rent. Y hubiera metido Eurovisión ahí. O posiblemente hubiera quitado mi número 16. Para meter Eurovisión. Pero como tú ya metiste Eurovisión. Y yo ya acepté la realidad. Mi número uh -huh. 16 es Mary Poppins Returns. Uh -huh. Y aquí, aquí voy a decirlo. Ya públicamente. Yo no estaba a favor de esta película. Y quien sigue Movie Usher sabe perfectamente. El odio que yo presté a esta película. Y aprendí mi lección de que hablé más... Hablaste antes de, de más. Hablé de más antes de tiempo. Y la verdad es que siento que Mary Poppins Returns no es para nada la primera. Para nada. No es la primera. Nadie es Julie Andrews. Aunque Emily Blonde lo haga muy bien. Pero Emily Blonde es la Mary Poppins de la generación actual. Es la Mary Poppins que la sí. generación de ahorita necesita. Y Julia Andrews sea la Mary Poppins que la generación anterior necesitaba en su momento, entonces creo que las dos son grandes gra grandes este grandes musicales pero sobre todo creo que este es
0: un poquito más alegre y más fiel a los libros damas y caballeros, no voy a humillar a Nathaniel, contando <risa> qué tan fan es desde chiquito de Mary Poppins, la original
1: extremo, extremo,
0: sí, Ex este es extremo las historias les van a dejar los pelos de punta de qué tan extremo es o sea, es muy extremo en resumen,
1: Pero, mis mi madre no puede volver a ver a Mary Poppins porque vomita. O sea, no, vomita, así.
0: Pero sí les puedo decir, en, en muy pocas palabras, qué tanto odiaba él el concepto de una secuela de Mary Poppins. <risa> fueron no días. Meses. No semanas. Fueron Mes. meses... De escucharlo, <coughs> mentarle la madre al proyecto Día y noche y día y noche Así estuviéramos en el cine viendo otra cosa O platicando de La mamá del muerto, de lo que sea Sacaba el tema a fuerzas Es el típico güey Que estábamos platicando y de repente se queda callado y decía pero sabes que me caga de Mary Poppins Returns Del trailer Que no le están haciendo bien porque se ve bien pinche chafa Que no sé qué Y nosotros sus queridos hermanos le estábamos diciendo güey espérate Espérate porque te conocemos Y vas a ver que al final De que la vayamos a ver Vas a estar chillando y diciendo Es la película más hermosa del mundo Pero no acaben diciendo eso Y pasó Terminó la película y tenemos fotos Y tenemos sí. videos de que se paró y dijo: Si sí está bien bonita la película.
1: <risa> fue mi fuerza Awakens.
0: Sí, sí, fue así de: Sí, me gustó un buen. Sí, sí, está sí admito. Está bien sí, preciosa. Admito que la regué,
1: la regué y sí me gustó mucho. Por eso está aquí en mi número 16. Ok. Que podría ser slash Eurovisión, por favor.
0: <risa> te la van a cobrar los duendes. vamos con, Y vamos con la número 15 que te va a sorprender un poco. A ver. La número 15 mía es mamá Mía.
1: ¡Wow! La pusiste ¿Ya? muchísimo más arriba de lo que yo esperaba.
0: Sí. Ok, ok. Mira, no lo voy a negar. el, Bueno, no, no sé si te sabes de esto, no sé si te lo he contado bien. Pero no lo voy a contar tanto aquí. Pero el musical tiene un significado muy especial para mí. Porque... Entonces Digamos que varias partes de, las, de la película y las canciones me recuerdan mucho a una relación que tuve cuando estaba más chavo y fue muy dolorosa y cuando Meryl Streep canta The Winner Takes It All uh, termino, termino chillando solo ella y casi casi termino con el con el uh, marcándole por teléfono a esta chava y es como es como mi relación tóxica es así como de güey quiero hablarle quiero ver cómo está quiero saber esto no güey
1: Mamá mía es... es ese, repito, es ese es el gusto culposo de todos
0: Sí, es, ese, es esa musical ah, Que no tiene que, ser, no tiene que ser bueno Pero ya lo viste dos veces Y no sé por qué lo estás viendo una tercera vez Y odias el 60% de lo que estás viendo en esa película Pero ya la viste cuatro veces güey Y la verás una quinta Y la verás una quinta <risa> vez
1: Sí, definitivamente Ver, ese es ver, el poder pero... de Meryl Streep, ¿eh? ¿Ese
0: es, ese es el poder de Meryl Streep.
1: Bueno, pues mi número 15... Probablemente a ti... Creo que esta no creo que ni siquiera esté en tu lista, la neta.
0: Ay, creo que ya sé cuál es y te voy a patear, aunque no estés aquí.
1: Mi número 15 es Dreamgirls.
0: Ah, bueno, no estuvo tan mal. <risa> mi
1: el número 15 es Dreamgirls. Dreamgirls fue... Un musical que yo vi por Morbo, así, Bill Morbo. Yo, O sea, ¿cómo les digo? Yo en Dreamgirls, señores, me van a matar, pero yo en Dreamgirls conocí a Beyoncé. O sea, para mí esa mujer no existía hasta que vi Dreamgirls.
0: Las opiniones de Nathaniel son de Nathaniel solo y si no reflejan las opiniones de Movie Usher México. Entonces, pues me enamoré de Beyoncé durante unos cuantos
1: años, después perdió mi amor por completo. Este, Pero además creo que la, la, es esas películas que... Tenía gente que tú no creías que fuera a cantar, como Eddie Murphy, <risa> -huh, uh -huh. Y tenía uno de esos papeles que dices, esto en cualquier obra necesita una mujer así de fuerte para interpretar una canción y hacerte llorar, aunque no entiendas, aunque no hables inglés, me explico. Porque me acuerdo muy bien que la vi con una de mis abuelas, sí, sí uh -huh. fue con una de mis abuelas. Y por alguna extraña razón La versión que nosotros teníamos En la canción de I'm, I'm telling you No traía subtítulos wow. O sea, era la única canción De toda la obra que no traía subtítulos ¿Por qué no me preguntas? Porque no los necesita Y todos terminamos llorando
0: <risa> O sea, eso.
1: fue así de fue Jennifer Hudson hace eso que Dices, demonios y luego vi la obra muchos años después Y dije, es que la película agrega dos, dos canciones Que arreglan muchas cosas de la historia Y siento que es una muy buena historia Sobre lo que pasa en un grupo Entonces, para mí, Dreamgirls es el número 15
0: Te voy a ser honesto Creo que nada más he visto 15 minutos de esa película eh, Es buena, es buena No es tu estilo, sí. pero sí es buena ¿La de, la de Listen es nueva? O sea, es, es, es de es, la película
1: es, nada más Sí, y One Night Only La versión
0: de la película es nueva Wow, ok. Ajá. Sí, creo que he visto nada más a Jennifer Hudson cantar. La de. And I'm gonna gonna love me. Los dos cantando dos partes diferentes de la canción. Sí. Ok. Pero, y, y creo que vi el principio y dije, no, no me No, no me interesa. Sorry.
1: Es denso, es denso, es denso.
0: Yeah. Pero bueno, entonces vamos con la número 14. Y debo decir que es la única película. Animada Que entró en mi lista Yo no metí ninguna eh, No metí ninguna Porque te dije Porque si tenías como tres Dos No, yo no Es la única que Que entró Y es Sing Ven y canta Y yo la quité por ti <risa> Tonto
1: mis juegos mentales son demasiado poderosos. No te preocupes. No me afecta. Logré completarla. <risa> Excelente película animada.
0: Es señor fantástica. Moon. Es fantástica. ¡Ay, señor Moon! Moon. Le, traje Se Le, traje Le traje un café. Le
1: traje un café, pero me dio sed y me lo <risa> me tomé. tomé. <risa> la amo, la amo. Eso es una
0: <risa> tremenda película.
1: De Además me es, representa
0: no, Totalmente
1: <risa> Salgo yo en esa película
0: <risa> es, es, es un concepto que no tenía que haber funcionado La verdad como historia No tenía que haber funcionado como película animada eh, La premisa sí es muy estúpida eh, Cuando no. la oyes Cuando la lees en papel Dices ¿Quién va a ver esto? Pero ya una vez que la ves Te terminas enamorando De la película Es chistosa tiene los personajes muy bien desarrollados. Las canciones no solamente hablan de este de la historia. Sino que también avanzan la historia. Y el momento. Ah, por Dios. El momento del personaje de Taron Egerton. Ah, Uf.
1: bueno. La audición de Taron para hacer a elton John está en esa película. Sí, 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 sí. sí. sí no, no.
0: Pero ese no. momento, ese momento y los minutos que pasan después, no, no, no. wow, todavía se me, se me hace un nudo en la garganta cuando me acuerdo.
1: Es una excelente película animada muy, muy y es buena. un excelente musical.
0: Estoy esperando la segunda película, en verdad. creo que Yo también. las más, que más estoy esperando?
1: Sí, la verdad es que sí, sí la estoy esperando con muchas ganas. Sí. Bueno, Vas. pues mi número 14 es sumamente personal. <risa> mm, mm, y,
0: ya
1: y, y no iba a estar aquí no, no debería de estar en esta lista Pero está ahí, la verdad me vale Es <risa> mi lista <risa> <risa> Y pues obviamente es High School Musical Senior por, Year
0: Por supuesto
1: Porque es el musical de mi generación mm.
0: Y es,
1: es hasta donde tengo entendido La única secuela de una película de televisión Que brincó al cine Wow. Porque así de popular se hizo, o sea, todo el high school musical fue un fenómeno y quienes lo vivimos sabemos que fue un fenómeno y aunque la 1 es vaselina y la 2 es una porquería de musical, la 3 en verdad es un muy buen musical acerca sobre la decisión más importante de tu vida que es salir de la prepa y elegir tu universidad. Entonces, aparte a mí me llegó esta... Esta musical llega justo meses antes de que yo salga de la, de la secundaria, señores, y tenga que elegir la prepa. Entonces, me identificaban muchas cosas con esto. Entonces, para mí es... Pues esa que y pues ya saben, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Para mí tenía que estar en algún momento en mi lista y la puse en el lugar que creía que debía estar. We're all in this together.
0: Esto único que me sé de esas películas.
1: Debes de verla tres, es, es mejor que todas las demás.
0: Me creas que nunca he tenido, no sé si el valor o la disposición Mira, de te voy a decir, a esas películas.
1: Te voy a decir algo: si pudiste ver Crepúsculo, puedes ver High School Music.
0: ¡Demonios, sí! ¡Mi mayor secreto! No, no, no soy fan de Crepúsculo, pero. Nadie bien... es fan de Crepúsculo. Mucha gente es fan de Crepúsculo Pero no, yo, yo las vi porque Pues todo empezó como un chiste Y terminó de Oye, es que no hay nada en la pan No, hay nada, no hay nada en el fin de semana Vamos a ver la última de Crepúsculo ¿Qué puede salir mal?
1: <risa> Algún día haremos uno sobre Crepúsculo <risa> Ugh,
0: No, por favor Pero
1: Estaría interesante. Estoy interesante,
0: sí, estaría interesante, pero.
1: Pero bueno, ese es mi número 14, señores. High okay. School Musical, Senior Year.
0: Mi número 13 es otra película que Nathaniel en su vida ha visto. <risa> en su vida. Y dudo que muchos de los que nos van a escuchar la hayan visto. Pero si la han visto, déjenos un mensaje. Se llama Dancer in the Dark. Esta película es un drama. No, 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 no. Protagonizado por la cantante finlandesa Björk. Bueno, islandesa, perdón, islandesa. Björk.
1: Que okay. este,
0: interpreta a una mujer con un hijo y ella está ciega, pero quiere aparentar no estar, no estar perdiendo la vista. Es un dramón. ¿Y la, sabes quién la dirige? Lars von Trier. Oh, el, es eh, un dramón y súper <risa>
1: densa. Ajá. A fuerzas. Exactamente. No, mano, no hubo un musical de ese hombre en la vida.
0: Es un musical completamente distinto a todo lo que puedes ver. Te lo recomiendo bastante, bastante. Vas a terminar llorando. Okay, la, canción a del, la canción del final, no te voy a decir que en qué acaba, pero la canción del final. Ay, sí duele bastante.
1: Ok, ok. Es una mezcla sí. extraña. Lo voy a ver, lo voy a ver. La
0: verdad, la verdad, sí se las recomiendo si no la han visto. Y si la han visto, igual, déjenos mensaje y díganos qué tan fregona está.
1: Bueno, mi número 13 ajá. Mi número 13 incluye a Uno de mis cantantes favoritos
0: Uno de tus cantantes favoritos, ajá
1: Y una película, la última película Que me hizo ir a comprar un soundtrack A Mix Up
0: ¡Wow! Eso ya no se hace
1: Sí, no eso ya no se hizo Pero eso fue, la, fue el último soundtrack que compré en Mix Up Y es Begin Again
0: Ah, neta
1: Sí, a mí muy esta bonita. película se me hace de esas historias que tú nunca esperas que vayan a ser. Ves el tráiler y dices esto va a estar aburridísimo y luego ves la, la lucha de dos artistas con conceptos muy diferentes de lo que es hacer música sí. y Sadun Adam Levine eh, que la verdad está haciéndose a sí mismo nada más <risa> ¿Por qué porque es una de mamón. Porque es un chavo que pues Se inspira en otra mujer y su mujer se da cuenta Y o sea es Ada, es, es la rockstar entonces Es Adam Levine Levin. Y Kira Knightley hace puta, Un papelazo Y descubrimos que canta aparte de todo
0: Y Mark Ruffalo también
1: Ajá entonces se me hace como una muy buena Película sobre todo de, les, de lo que Es la industria de la música pero desde el punto De vista personal del artista No tanto de del medio y así, sino de lo que es Hacer música por el gusto de hacer música Entonces, creo que Eso es lo que más me ha gustado y es uno de los Soundtracks que más me gustan
0: Tienes toda la razón, a mí creo que Lo que más me gusta de la película es lo que dices Y además, el sentimiento de cuando Están haciendo, cuando están Grabando las canciones En diferentes locaciones Y ah, con, sí. y con diferentes Estilos, y el propósito De cada una, dices, es que es una forma tan original de hacer un álbum. Sí, es, eso es lo que más me gusta. Sí, tienes razón. Yo no la puse en mi lista, no está en mi lista, pero... Este, sí es muy buena. Entonces vamos ¿Sí? con mi número 12. Perfecto. Ok. Esta es una película que la encontré por sorpresa. Y me terminó representando mucho en muchas cosas. Y es, la, es una de las películas que más quiero de ese año y se llama Sing Street. Uf, esa fue recomendación eh, mía, ¿eh? Sí, <risa> sí, no voy a decir que no, pero fue recomendación de él. Es una película que quiero tanto, tanto, en verdad. Muy buena. Porque digo yo no, yo no canto ni para salvar mi vida.
1: Nadie de nosotros <risa>
0: sí, no, yo no canto para salvar mi vida. Pero la personalidad del, del principal, pues sí es básicamente como era yo cuando era chavito. Uh -huh. Sí, entonces sí así la veo, es así de. ¡Ese soy yo! ¡Qué bonito! Sí, ah, no, y además la, la he visto como. 20 veces.
1: Nada más, si son bastantes para ti Sí, la he visto
0: como 20 veces Me sé las canciones Me encantan las canciones, la pongo Escucho el soundtrack mínimo bueno, Si no todo el soundtrack, pero mínimo una canción A la semana Si no sé, cada tres días Me encanta, me encanta esa, esa, esa película Es muy
1: buena sí. Mi número 12 Es Lo que yo diría que es La mejor biografía de un Cantante que yo haya visto ¿Bohemian
0: Rhapsody? No, Rocketman. <risa>
1: claro. Rocketman se me hace un... ...súper musical, porque además... ...supo agarrar como que las canciones... ...icónicas de Elton John... ...y plasmarlas en su vida. No nada más ponerlas... ...por ponerlas, sino... ...en verdad crearon un musical... ...completo alrededor de la vida... ...de uno de los... ...pues más grandes compositores que hemos tenido cierto. Eh, y creo que pocas películas en general que han querido contar la vida de un artista, han logrado lo que Rocketman hizo con la historia del Elton John. Y Tyron es fantástico.
0: Es. <risa> a mí me dio tanto coraje tanto coraje que por haber por la, haberle hecho tanto caso a Bohemian Rhapsody el año anterior, la academia ignoró casi por completo este a Rocketman. Rocketman Deja muerto y en la calle a, a, Rock, a Bohemian Rhapsody. Ay, definitivamente. Y, y, y literal, literal se baja los pantalones y le zurra encima al cadáver de esa película. Es sí, no. Es tremenda, es una tremenda, tremenda, tremenda película. Como dices, musical biográfico.
1: Sí, es que creo que lograron hacer lo que muchos, muchos han querido. Pero pues yo he visto varios documentales Más, más bien varias películas biográficas De uh -huh. varios artistas y casi todas Son como de pues es, esto se inspiró Y cantó esto y la siguiente escena es Él o ella cantando Tal icónica canción Cosa similar a lo que pasa en Bohemian Rhapsody O en uh -huh. otras películas e, Inclusive aunque me encanta The Dirt hace lo mismo ¿no? O sea de repente ves las canciones icónicas en un escenario, pero uh -huh. Rocketman las agarra y las incluye en la vida de Elton John, Elton John. Y las hace parte de la vida de Elton John para expresar su carrera y su vida y sus, sus accesos, sentimientos en ese momento. Todo. ¿sí? todo. Entonces, creo que eso es algo que no cualquiera logra tan
0: fácilmente. Exacto. Y ahora vamos con mi... Voy a, voy a reservar mis comentarios más profundos de Rocketman porque ahí viene. Pero la número 11 Para mí es... <tose> In the -la 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 -lo. <risa> okay, okay. We're both from the shallow now... <risa> the Star is Born... Excelente... Es la versión de... Lady Gaga... Y Bradley Cooper... Fíjate que no he visto todas las versiones de esa historia... Ah, oh, yo sé... Sí. He visto la de... La de Barbra Streisand con Chris ah, Christopherson. es es aburridísima um, perdón déjame decirlo como lo dicen en la sirenita era aburridísimo sí. sí y es esta es más se siente real se siente cruda se siente demasiado personal no le cambian muchas cosas en general o sea Terminas igual, básicamente. Pero creo que los dos estaban... Bueno, no creo. Los dos actores estaban tan comprometidos al personaje, a los personajes que en serio todos nos creímos que Bradley Cooper y Lady Gaga andaban cogiendo.
1: No, a mí nadie me engaña. Esos dos lo hicieron.
0: Oh, híjole. Mira, yo voy a darles el beneficio de la duda. Porque... La, la idea de ellos dos cogiéndose no sé, sería como mm, ok, whatever pero no, es que incluso cuando se presentan en los Oscars a cantarla dices ya, bésense carajo sí. y eso habla de una película que funciona bastante
1: bueno pues Vas. mi número 11 uh -huh. antes de, uy ya vamos a al top 10 mi número 11 es la adaptación del más clásico musical los Miserables. Wow. Mi número 11 es Los Miserables con Hugh Jackman y sus grandes atributos. <risa>
0: <risa> ¿Y, y Russell Crowe
1: <risa> cantando. Me vale un cacahuate lo que digan de Russell Crowe. Interpretó bien su papel. Probablemente no era la mejor voz seleccionada para ir. Sí.
0: A ahorita, que, ahorita,
1: ahorita que lo pienso, ya sé a quién lo hubiera puesto yo, honestamente. ¿A quién? A Luke Evans. Después, uh, hubiera
0: quedado muy bien
1: Y lo tiene el tono, totalmente tiene el tono Fuck. Pero aún así creo que aunque Russell Crowe no fue la voz Porque no es que cante feo señores, es que no es la voz indicada Para Ay, el no, tipo pero. de melodía que están tocando los Miserables mm -hmm. Pero lo, captura perfectamente la maldad de Voljan y, y el momento final, la, la expresión facial de Russell Crowe es fantástica pero además siento que este era uno de esos musicales que parecía imposible pasar a la pantalla grande Y creo que lo hicieron exactamente como necesitaba ser. Con cada actor se me hizo así como, como que era el lo que, tenía, lo que necesitaba la película O sea, cada momento era lo que necesitábamos ver en este dramón que es Los Miserables A mí honestamente se me hace una gran adaptación a pesar de lo que mucha gente dice
0: Ah, me voy a, a reservar mis comentarios de los miserables porque también hay, por ahí viene a ah, mi número 10 es rocketman okay, okay. sí sí yo creo que es una de las películas biográficas más interesantes que han habido en el cine es uno de como dices es uno de los musicales más no amables, porque no es amable con el, el protagonista, ni cosa, la película con la, ni la persona con la que se están basando. Pero el hecho de que no escondan nada y te muestren a Elton John como una mierda de ser humano, por todo lo que vivió, la hace más especial.
1: Sí, creo que eso es lo que más vale, ¿no? No, no está pintada de rosa, como que Elton John dijo, pues si lo vamos a hacer. Hagámoslo bien. Que se sepa, ¿no? O sea, no, sí. no fui una perita en dulce, no fui un ser humano amable, tuve muchos errores, tuve muchos excesos, tuve mucho de todo y pues que se vea, ¿no? Que la gente aprenda algo de los errores que cometí y, y eso creo que Exacto. es lo que hace que la película te valga mucho más la pena.
0: Sí, y, y la verdad el mundo y Hollywood le deben una disculpa a Taron. Sí, por porque favor. Porque creo que el hombre merece tener una carrera más impresionante de la que tiene.
1: Sí, definitivamente. Merece más
0: fama de la que tiene. Es un excelente actor. Es un excelente actor, pero la forma en la que se metió en la piel de Elton John es algo que otros ganadores del Oscar, <coughs> Rami Malek, no lograron. No lo lograron.
1: No.
0: O sea, se nota perfectamente cuando estás haciendo una parodia de una persona que ya no está viva. <coughs> Again, Rami Malek. Ay, y contra alguien que entendió perfectamente quién era esta persona, qué querían expresar con el guión, y se, se hizo uno, se mimetizó con, con Elton John.
1: Sí, no, no, el trabajo de Taron es. es un, fue un año muy difícil, señores, se los juro. Ese año fue brutalmente en actores masculinos, pero. Sí, no, Hollywood le, me, le, le debe una disculpa a este muchacho que en verdad tiene talento para aventar el cielo.
0: Sí, se merecía ese Oscar y se merece una mejor carrera.
1: Definitivamente, bueno, pero mi número 10 uh -huh. es la biografía de Lady Gaga a Star is Born.
0: <risa>
1: <risa> porque Porque algo que no, porque eso no, no, no comenté por eso, porque es la biografía de Lady Gaga, básicamente. ¿Sí? La chavita fea por la que no le da un peso y que resulta tener una gran voz. Además, siento que es la carrera de Lady Gaga, ¿no? Empezó cantando de una forma, luego la transformaron en un objeto comercial y luego regresó a cantar lo que realmente quería cantar, ya que tenía una fama, pues, bien establecida. Pero sobre todo, yo sí he visto las tres versiones de esta historia, que por alguna mm -hmm. extraña razón le encanta a Hollywood. Y eh. cada una, a pesar de que la mejor para mi gusto es la última porque es la más liviana... Cada una tiene lo suyo, inclusive el género musical que toman Habla mucho sobre la generación para la que hecha la película Pero creo que algo que comentábamos es No ha habido química como la de Bradley Cooper y Lady Gaga sí, no, no he visto esa química en pantalla y fuera de pantalla Nunca, en verdad era brutal El amor que esos dos expresaban, brutal
0: Creo que lo más cercano Que he visto yo de, de una pareja de actores Interpretando a gente que se ama Que dices, sí, sí me la creo Que es este Pues Brad Pitt y Angelina Jolie En Mr. y Mrs. Smith Uff, bueno Pero, pero... ahí ni no no siquiera eran pareja Ahí estaban diciendo, uh -huh. oye, después de esta escena ¿Quieres ir a coger? <risa> pero no estás con Jennifer, ¿no estás casado con Jennifer Aniston? Eh, tú no te preocupes Detalles, detalles, thank you. Pero sí, 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 es una muy buena película. Oye, hasta ahorita estoy dando cuenta el chavo de In the Heights, Anthony, Anthony Ramos. Ramos, ajá, es el amigo de Gaga en la película. Ah,
1: oh, sí, cierto? Sí.
0: Oh my god. Pequeños detalles. Entonces, vamos, espérame, pa, vamos con mi número 9. Porque también es... Los Miserables... <risa> Las debo cambiamos... Admitir, sí, debo admitir que... Es un musical muy difícil de hacer... Es mi musical favorito... Es... Era imposible... Era imposible hacerlo... Al gusto de todos los fans... Y al mismo tiempo... Hacerla comercial... Porque es una opereta... Los que sí, están cantando sí. ahí van a niveles tipo ópera
1: y sabes que y... también pienso ajá. yo que como es 100% cantada eso es muy denso para mucha gente
0: demasiado pues ves que mucha gente no la soporta por lo mismo
1: ajá porque no hay, no hay no hay diálogos
0: y yo voy a decir algo que va a incitar el odio de mucha gente sobre todo muchos fans a mí sí me gustó que la grabaran en vivo que grabaran a, ah. a los actores en vivo yo soy de la idea de que si esta película
1: la hubieran grabado como se si graba un musical tradicional...
0: No hubiera El
1: efecto emocional que te causa la película y que te causan las canciones no hubiera sido el mismo. Porque no, no, es, no, no estábamos buscando en esta adaptación los niveles de ópera de la, de la obra. Porque eso ya lo hemos visto. Aquí queríamos que la gente sintiera las canciones y nadie me va a negar que nadie ha podido ganar un Oscar en 3 minutos con 12 segundos como Anne Hathaway lo hizo no tiene la voz de ópera pero si ella hubiera tenido que pregrabar la canción ese número no hubiera sido lo que fue realmente
0: es que imagínate, exacto, imagínate esa canción con llanto falso en el estudio y ella no. teniendo que, que repetir esa, esa emoción ...de manera falsa.
1: No, no, no. Es que en verdad no hubiera... ...el, el drama que de Los Miserables exigía que fuera en vivo.
0: Es, esa forma en la que se le acaba el aire y, se le, y deja de cantar... ...y vuelve a tomar aire con el llanto para seguir cantando... ...es algo que no puedes hacer si no lo haces de esta manera. No. Creo que la película... ...si te estás basando en el... ...yo, yo te veo como super fan. Si estás esperando que sea el musical no la veas, porque no lo va a hacer y ninguna ninguna película puede lograr ser el musical, por eso no van a poder hacer Hamilton mm. marca mis palabras
1: mm, Disney lo va a hacer, ya te pero dije, marca lo, las palabras.
0: no, pero vas a ver esta película esta película merece más amor del que tiene
1: sí, definitivamente
0: entonces <ríe> Vamos con ya la número 8. Yo
1: no, qué, yo voy por la 9.
0: Ah, ya, ah, perdón, te estaba ignorando.
1: Ay, los vas Ay. por la 9. La mía es no sé si es el único, creo que sí es el único musical de este director, pero además es uno de esos musicales que yo vi y dije, esto 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 no puede funcionar. Es la mezcla más errónea del mundo. Y después dije, no, no. Necesitaba a este director y es unidad <risa>
0: Fantástico es, venga, que en verdad, es,
1: que, es que en verdad, o sea, yo ya conocía la obra No, no era yo así súper fan De la obra, pero sí la conocía Y cuando, dije, cuando me dijeron, es que hay una película Porque no la vi cuando se estrenó, señores Porque pues, no, no me tocó, o por alguna extraña razón no supe Pero cuando me dijeron Es como, es que ya, ya está la película Y es Johnny Depp, Elena Boham Carter Y Tim Burton, y yo así como de No, o sea O sea, no Eso no puede funcionar no Y luego también me dicen, y sale Alan Rickman Y yo, no, no, o sea, no <risa> <risa> O sea, todo suena mal Y la vi y dije, es que ya después De analizarla fríamente Nadie más hubiera podido llevar Esta historia a la pantalla grande Si no era Tim Burton, es como que el musical Diseñado para que lo, él lo hiciera Entonces Exactamente. Me encanta, me encanta Me encanta suenito Todd, en verdad O sea, la película me ultra fascina
0: Yo me voy a guardar mi opinión <risa> okay, Porque okay. vamos con mi número 8. ¿Sí? 8. Sí, 8. Que es otra que tampoco has visto en tu vida. Pero te la recomiendo bastante. Se llama Oh Brother, Where Are Thou. O ¿Dónde estás, hermano? Es una película dirigida por los hermanos Cohen. Los mismos de Fargo y de No Country for All Men. Pero está basada en la Odisea. Nada más que puesta en el año 1900 En el sur de Estados Unidos Con George Clooney cantando ah. Y le dan, un, le, dan un tono, le dan un tono tipo country Ninguna de las canciones es original Todos son covers Pero si no te digo yo esta información Pensarías que todas las canciones son originales, porque okay. las arreglan de tal manera que te cuentan una historia. El soundtrack se volvió uno de los soundtracks más populares de todos los tiempos en su año. Es que ese año hubo cosas, otras cosas, pero no más bien el año siguiente hubo cosas pues, más interesantes, <risa> pero ganó 8 Grammys
1: Pacaño.
0: Ajá, el soundtrack. Incluyendo álbum del año Para que veas Así de bueno es el soundtrack Y okay, así no, de buena okay. ya, ya me convenció, Así lo de ver. buena es la película voy a les Se las recomiendo altamente Si nunca han leído La Odisea Vayan a Wikipedia y pongan La Odisea Ok y van a ver la historia y lean la historia y luego vean esta película y van a ver qué tan cerca este, adaptaron la, y qué tan bien adaptaron la historia original con esta, en esta versión. ¿Y por qué estoy esperando la de Macbeth con Francis McDormand y Denzel Washington con tantas ganas? Ok. Porque es Pero... el mismo director. Pero no va a ser musical, lo ¿eh? sé, porque no, no veo ni a Denzel no. ni a Frances cantando. No, 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 esa no es un musical. <risa> ese no, es, no no han vuelto a ser un musical desde entonces, pero vale mucho la pena. Bueno, pues mi número 8 es
1: Encantada. <risa> por supuesto. Porque además siento que es, o sea, Disney pues es famoso por sus musicales animados. Pero, como dijimos en hace unos dos, tres, o sea, dos podcasts, creo que Encantada es una de las mejores ideas que ha tenido Disney. Me fascina la idea de que agarraron y dijeron, lo nuestro es el mundo animado y las princesas, pero lo vamos a llevar a Nueva York, porque yo lo... ¿Sí? Y eligieron a esta mujer que básicamente nació para interpretar a Giselle. princesa, claro. Sí, no, nació para interpretar a Giselle. No veo a nadie más en este planeta haciendo este personaje, en verdad. Encantada, me fascina. Es, es la magia y la inocencia de las princesas de Disney. Siendo destruida poco a poco por, por el mundo York, real. Por el ¿Eh? mundo real. Pero al mismo tiempo enseñándole al mundo real que se puede vivir así de feliz. Si se le tiene la oportunidad.
0: En verdad, es todo en esa película me gusta. Todo, así, Exactamente. todo. Todo me fascina. Ahorita me estaba acordando de cuando hicieron cantar a la pobre Amy Adams en los Oscars. Ay, no, eh, yo, yo no lo vi en vivo, pero después, después busqué el video. Nah. Es, pobre, es la cosa más aterradora del mundo, sí. sí. La la vi llorar, ¿eh? Imagínate que es, eres una actriz que ya tiene unos cuantos años en papeles secundarios. Este es tu primer gran papel para Disney. Y de repente nominan a tu película en mejor canción en las Dos de las tres mejores canciones Y, y los, la academia te dice Ven a cantar Pero Disney te dice Bueno, vas a cantar tú sola Porque no te vamos a poner ni bailarines Ni coristas nada. Ni espectáculo Nada Es Amy Adams <risa> vestida con un, con un vestido que parece Híjole no, no parece, parece que no pertenece ahí Parece que es como Alguien del mundo real que gastó todo su dinero en, un, en el vestido más elegante que pudo encontrar en Sears. Ni siquiera en Palacio, en Sears. <risa> ajá Y este... Perdón, me estaban marcando. Y es con los zapatitos más chafas del mundo. Y la pobre se pone a cantar como si fuera Giselle. Y lo hace tan bien que todos se paran a aplaudirle porque... ¡Pobrecita!
1: La pueden ver sufrir, señores. O sea, en verdad... En verdad la puedes ver sufrir. Eso creo que fue lo peor. Me encanta que Emily Blunt agarró y dijo... Yo no paso por eso, señores. Que canta alguien más. Yo no lo voy a sí, hacer. O sea,
0: sí. Literal, Emily Blunt dijo... Yo no voy a ser Amy Adams.
1: Sí, o sea, me encanta que artistas como Bono... Dijo, no lo vuelvo a hacer. O sea, cantar ahí es horrible.
0: Sí, exacto.
1: No, no, no. Es que en verdad... Yo creo que los oscares, Cantar en vivo en los Oscars... Es ser... Horrible, Aterrador. horrible, horrible, horrible Una experiencia fatal Pero bueno, la mía es
0: encantada Ok, la mía Es una película que le estoy yendo de la patada En el cine En este momento um, Pero por favor vayan a verla Porque es una película tan importante Para nosotros No nosotros Movie Usher Nosotros Latinos Creo que Hemos visto películas de gente china, de gente japonesa, gente griega, gente negra, gente judía, gente de todo tipo, que Hollywood les hace una película sobre su cultura y les hace honor, les hace cosas y las apoya, el, sobre todo el público la apoya como nada, como nada nunca hemos visto. Y no entiendo por qué una película como mi número... 7, que es en el barrio o in the heights está siendo destrozada de tal manera tienen que ir a verla tienen que ir al cine perdón por si los estoy incitando a, a romper la cuarentena porque tienen que cuidarse vayan súper protegidos y vayan al cine a apoyar esta película porque muy pocas películas nos han y nos, nos puede hacer que nos veamos tan reflejados Como esta película Ni Coco hizo algo así Y no Coco me es diga. básicamente Y Coco es básicamente el, Cualquier pueblito de México
1: Ay no me digas
0: No me digas Creo que bueno. Lin-Manuel Miranda espérame, sí creo que Lin-Manuel Miranda hizo una Gran obra Y John Chu hizo una tremenda Película y tienen que verla, en serio Vas, ahora sí
1: mi número 7 es Sing Street. Nice. Es que para mí Sing Street es, uno, una película que me recuerda mucho a nuestro becario, a mi, a, mi hermano, <ríe> en verdad, a mi hermano más chico Alan, y además es una película que yo vi por accidente, o sea, es una de esas películas que yo vi por accidente y dije, wow, es que esto es lo mejor que he visto este año, y, y en verdad fue lo mejor que vi ese año. Sync es bonita, es tierna, es expresiva Te manda un mensaje tan claro Es el sueño de mucho, muchos chavos que tienen una banda Y además a pesar de que son niños El trabajo que hacen para ir creciendo como banda Como grupo, como banda, como músicos Es, no sé, Sing Street es simplemente maravillosa A mí me fascina y el soundtrack me encanta
0: Y... Siento que es de esas películas que todos tienen que ver alguna vez en su vida. Estoy completamente de acuerdo. Ya lo dije. Entonces, avanzamos al, al número 6. Se 6. Para mí es Sweeney Todd. <risa> sí. Sí, no, Nathaniel lo dijo perfectamente bien. No podía haber un director más perfecto que Tim Burton para hacer esta adaptación de uno de los musicales más macabros y más raros. Del teatro.
1: Definitivamente es un musical extraño. Muy extraño.
0: Sí, yo creo que entiendo por qué muchas personas se alejan un poco de, de esta película. Porque ya para ese entonces la fórmula Burton-Bonham-Carter-Depp era bastante, este ¿cómo se dice? Bastante gastada. Pero creo que Johnny Depp. Tiene uno de sus mejores papeles de, su, de toda su carrera aquí. Hannah Bonham Carter hace el mejor maldito esfuerzo de su vida para cantar. Porque ella misma lo admite, ella no canta. Ni en la ducha. No, nada más va entonadita. <risa> canta, eh, que, habla con
1: ritmo, habla con ritmo. Uh -huh, eh, habla, habla con,
0: con ritmo. ritmo. Alan Rickman en uno de sus mejores papeles también, cuando todavía estaba haciendo grandes papeles.
1: Es que Rest in man. peace,
0: Alan Rickman. Con lo una amamos. fantástica voz.
1: Lo amamos, lo amamos.
0: Y a, a, creo que a mí me sigue haciendo reír Sasha Baron Cohen como Pirelli. Es, es de lo que Mis más me hace reír. Kirelli, reír
1: Miracle elixir. Nice, <risa> Ay, a es, mí me encanta.
0: Es todo lo que puedes esperar de una adaptación de Sunito y Toddy, todo lo que puedes esperar de una película de Tim Burton.
1: Definitivamente. Hey, vas. Bueno, mi número 6 es. En The Heights
0: por supuesto, por supuesto
1: Pero básicamente por lo que ya dijimos En el podcast anterior Si no lo han visto, no lo han oído Escúchenlo, y básicamente por lo que ya Dijiste, pero pues yo creo que Lo único que agregaría es Que es uno de esos musicales Que te alegra, o sea Te hace sentir contento Te hace sentir con ganas de luchar Por tus sueños, de ir adelante pero además visualmente es un musical hermoso En verdad no entiendo por qué la gente no lo está viendo Sobre todo los latinos en Estados Unidos Yo no sé por qué no están apoyando esta película al 100 Cuando en verdad es una representación tan buena de nuestra cultura Y es, es algo tan bonito ver en la pantalla Que alguien pueda escribir una historia de este nivel Y llevarla al cine de una manera tan buena Como lo hacen estos este dúo de Luis manuel y John es fantástica. Yo estoy enamorado que... ahorita de esta película.
0: Yo ya la volví a ver. Y creo que volví a llorar con la canción de Paciencia y Fe. Ah, por supuesto. no
1: llora con esa canción.
0: Pero también, ¿sabes qué? Me sorprendí con un número que no pensé que me fuera a llegar tanto. Pero Carnaval de Barrio. ¡Ah! Carnaval de Barrio es de esas cosas que tienes tatuado en el corazón. Porque es... Pues sí, una representación de nosotros. O sea... Las cosas están de la fregada No tenemos poder para cambiar muchas cosas Pero aún así Somos latinos, wey. los latinos no se rinden Y todos los
1: momentos tristes Los vemos con alegría Tratamos de tornar lo mejor de nosotros Al final del día De sonreír y Como lo dijiste tú en el podcast anterior Y si necesitamos si estamos tristes, cantamos y salimos bailando, si borrachos y así salimos adelante, porque así somos.
0: Exactamente.
1: Entonces, para mí, esta es la película número 6.
0: La mía, que es el número 5 de mi lista, es... <coughs> Perdón. The Greatest Showman. Tenía que ser. Ay, me dice que la triste... En, en tu lista está mucho más arriba. Pero bueno, este... Es es una de esas historias que, ok, sí, no es... Está basada en hechos reales, pero no está basada en hechos reales al mismo tiempo. Es aspiracional, es ilusionista. Es para... El, el mensaje que da no es el mensaje que la persona en la que está basada eh, eh, promovía, pero aún así creo que es una película Muy importante, es una película con Grandes coreografías Con tremendas canciones que he cantado Hasta que me quedo afónico no Prueba está de cuando vino Hugh Jackman a México
1: Ay señores, ese es un gran show para él ¿eh? Sí Me di cuenta de tantas cosas En este show mm, Todos nos dimos cuenta <risa>
0: Todos. Pero este eh. Qué demonios es una de las mejores películas de Hugh Jackman, porque Hugh Jackman es muy buen Wolverine, muy buen Wolverine, pero algunas de sus películas que no son de X-Men, eh, no son muy buenas. Pero esta es de las mejores de su carrera. Entonces, además, por Dios, sale mi, mi otra novia, Rebecca Ferguson, que la amo. Sí, sí la amo. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu número 5? Sí, bueno, no voy a
1: decir nada porque pues, obviamente el, para mí sí, está más sé. arriba
0: Yo sé, yo sé
1: así. Mi número 5 es lo que yo llamo La adaptación perfecta De teatro a cine Punto wow. Nadie ha logrado hacer Que algo tan básico Y tan hasta cierto punto Hecho al aventón Porque no querían hacerlo Lo llevaran también Y creo que eso ha hecho que sorprendentemente este director se repite en, esta en mi lista más veces de las necesarias. Pero creo que no hay punto más grande que Chicago. Chicago, Chicago es... Uf, no, es que Chicago es todo lo que la obra necesitaba. O sea, la obra es básica. La obra era una cosa que... Este Fossi no quería hacer. Porque no lo quería hacer. Que lo hizo con tres pesos y lo hizo en dos horas. Y aún así fue un éxito. Pero es una obra muy básica. Y muy plana visualmente. Y Rob Marshall dijo. Vamos a agarrar las canciones. Vamos a agarrar la historia. Pero le vamos a dar un enfoque completamente, Un enfoque que nadie ve venir. Que es todo te lo va a narrar. Los ojos de la protagonista. Y los números son cosas en su cabeza. O sea eso a mí se me hizo... Excelente Y creo que nunca he visto un número... Creo que para mí gusto, de toda mi lista, mi número musical favorito siempre va a ser Cell Block Tango. Porque mm. ese número en la obra tú lo esperas y dices, ¡guau, wow, qué aburrido! Mm. Porque en verdad es súper, súper aburrido. Pero lo ves en... O sea, lo hicieron tan enorme en la película. Para mí es... No he visto nada como Chicago en siendo adaptado. O sea, es... La adaptación perfecta, señores. Agarraron un musical malo y lo hicieron una excelente película y por eso ganó todos los premios y por eso es uno de los mejores musicales que he visto. Ese es mi
0: número 5. Ok, me voy a reservar mi comentario. Vamos con el número 4. porque you can't stop the beat. Hairspray. Okay, okay, okay. Hairspray, tengo yo un comentario similar a lo que estás haciendo con Chicago. Creo que esta es una de esas películas que ves en teatro, bueno, o sea, bueno, un musical que ves en teatro y dices, "Está fantástico, pero funciona solo para teatro." Porque la película en la que está la inspirada, la obra, no tiene canciones y es muy diferente. Sí. Y ves el, el musical y dices... Ok, funciona perfectamente para teatro. Muy alegre, muy visual, muy colorida, muy bla bla bla. No la vayan a hacer, película. Y luego anuncian que John Travolta va a ser Edna Turn... No, no, este... Sí, sí, Edna Turnbull. Sí, Edna Turnbull, ¿verdad? Se me olvida el nombre. Se me olvida que el otro es Tracy, perdón. Y yo así de... ¡Wow! ¿En serio John Travolta? No pudieron encontrar a alguien mejor. Pero luego ves la película... Y números que en la obra uh, existen, no hay otra forma de decirlo. Números que en la obra existen, aquí los hacen tan bien, los adaptan tan bien, Run and Tell That, de eso estoy hablando. Run and Tell That es, es, es uno de esos números que dices por qué existes en la obra musical. Pero luego lo ves en la película y dices, "Ah, existes por esto." Muy bien. Muy bien. Creo que ahí es donde Zac Efron todavía estaba actuando como el Niñito de High School Musical. este sí sale en la High School Musical, ¿verdad? sí, pues quiero sí. checar. Sí, Gracias.
1: Pa Papi Zac sale ahí.
0: Sí, es <risa> que quiero checar que no me esté equivocando.
1: Como con Britney um, ah, sí, Snow.
0: Como con Britney Snow. De Britney. Así es Britney Snow. snow. snow, snow. Britney Murphy está muerta. Sí, es cierto. <risa> este, y, 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 y John Travolta es perfecto. Perfecto en este papel. Es impresionante. Y, y el regreso, el regreso de, de Michelle Pfeiffer. ¡Wow! Todo, todo lo que tenía que funcionar de este musical funcionó. Go
1: ahead. Bueno, pues mi número 4 <risa> es. Es que tengo que guardarme algunos comentarios de eso. Mi yes. número 4 es una película que para mi gusto es la versión correcta de otra historia que no voy a mencionar porque si no nos van a matar. Este, pero podría yo hacer ya, señores, en esos momentos yo creo una tesis sobre esta película porque la he visto tantas veces, la he analizado tantas veces, le he encontrado tantos detalles musicalmente hablando y a la historia que ya me obsesioné y es The Last Five Years. Es wow. es maravilloso. Es la historia de amor que yo creo muchos han vivido o han tenido. Pero sobre todo es ese análisis de dos artistas jóvenes donde uno tiene éxito y el otro no. Es, es el sufrimiento y es el dolor de tener al amor de tu vida y tener que dejarlo ir porque simplemente no funciona. Es ver cómo una relación va bien y se va rompiendo. Pero lo que más me encanta es la dualidad que le da el escritor al musical de contarte la historia al revés, él te la está contando de principio a fin y ella te la está contando de fin a principio, entonces eso es fantástico. La música siempre tiene, o sea es que si lo, me pongo a hablar de esto puedo hablar por horas, la música, cada, pues... cada, cada número tiene un detalle de que hay cuatro o cinco notas que definen a cada personaje, que suenan en todas las canciones cuando se está refiriendo al personaje del que están hablando. Y según el ritmo en que toca esas cuatro notas, es el sentimiento que se está transmitiendo durante la canción. Y eso para mí es... Cada vez que lo escucho, escucho cosas nuevas y cada vez que lo veo... Lo veo de alguna forma, Anna Kendrick en el mejor papel musical que le pudieron haber dado. Y Jeremy Jordan es esos hombres que, uff, su voz me fascina. Así, me derrito cuando lo escucho. Entonces, creo que son perfectos a pesar de que él no es tan famoso y ella estaba muy bien. Y el musical pasó desapercibido de muchas maneras, pero The Last Five Years es magnífica y tienen que verla. Porque eso es lo que dos... Es una historia de amor de dos grandes artistas.
0: Yo solo voy a agregar que diablos debía haber quitado los mopeds. <risa> se te olvidó. Se me, se me olvidó por completo The Last Five Years. Y todo, lo que acabas de, todo lo que acabas de decir es tan cierto. Sí, es no. Tan, no, no tengo nada más que agregar. Es, es, es tan cierto lo que dices. Y no puedo creer que se me haya olvidado.
1: No, es, en verdad, en verdad, véanla Si no han tenido la oportunidad de verla Véanla, búsquenla, o no les puedo decir ahorita Si está en alguna plataforma, porque no estoy seguro Pero si no la han visto, véanla Porque en verdad es Todo el mundo se va a identificar en algún momento En algún momento sí. hemos sido Él o ella, y en verdad Uff, yo no sé Cómo es que este musical no ha llegado a Broadway Como tal, y yo no sé cómo esta película pasó Tan desapercibida, porque está tan bien hecha
0: Lo que yo no sé es cómo Demonios no Lloro a cántaros con esa película.
1: No, yo sí lloré un decir, chorro. Porque
0: porque, sabe, ya, ya tú sabes.
1: Ah, sí, no. Así ah, definitivamente. Pero, ¿Cuál es wow. tu número 3, hermano?
0: Es pues es que ya la frase la voy a tener que repetir bastante en estos últimos números. Pero tú sabes cuánto significa este musical para mí en cuanto diga el nombre Hedwig and the Angry Inch. Oh, sabía, sabía que le ibas a poner, sabía, no pensé sí. que tan alto, pero sí sabía. Y estuve a un paso de ponerle número uno. Ah, es un poquito exagerado. ¿verdad? Pero no, 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 es que la historia tan poética de un ser humano, porque ni siquiera podemos decir que si es hombre o mujer, de un ser humano buscando su identidad más allá de buscar uh, el amor. Es la búsqueda de el amor propio. Es la búsqueda del de entendimiento más profundo que puede tener un, un habitante de este planeta. Y, ya, y todo eso te lo hace dentro de una forma tan punk... De, de. que está siguiendo a un cantante. que es excelente. Es talentosísimo. Nada más que como nunca se compromete. La vida lo, lo pisa una y otra y otra y otra vez. Entonces. Hay tanto. Y así como tú cuando la febrías. Hay tantas cosas que. que yo puedo decir de, de esta. De, de la obra. Y de, y de la película Hay, eh, Creo que John Cameron Mitchell es un genio Se lo dije Cuando lo vi en vivo <ríe> Cuando me firmó mi póster Este Me volví loco en su concierto He visto esta película pff, yo no, no sé, creo que uh, no, no sé, creo que eh, Musicalmente hablando Es esta y Rocky Horror Picture Show que he visto más allá de todo lo que puedan imaginarse contiene el mejor soundtrack del mundo lo siento, pero sí, es el mejor soundtrack del mundo y contiene la canción romántica más perfecta de todos los tiempos, los reto a encontrar una canción que describa el amor mejor que The Origin of Love los reto déjenme, <risa> déjenme los comentarios en Twitter, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en, donde, en Spotify, en donde quieran. Déjenme en los comentarios y los reto a que me digan una canción que describa el amor mejor que The Origin of Love. Vas. Vas.
1: No, bueno, o sea, a mí sí me gusta mucho. La vi hace poco, la neta. Pero no, no soy tan fan como tú, entonces sobre todo creo que, creo que lo que a mí me, me afectó fue el tipo de música, porque la historia es muy mm. buena. O sea, en verdad todo lo que está es... Diciendo es exactamente lo que representa Hedwig Pero creo que a mí lo que no, no conecta tanto con el soundtrack
0: Es que entonces, es bonk.
1: Exactamente, entonces creo que es eso Por eso no está en mi lista Pero mi número 3 es la única película que he visto 16 veces en el cine ¡Wow! 16 okay. señores, 16 No hay ser humano en esta tierra que me conozca Que no haya ido conmigo a ver esta película
0: Ah, yo sé cuál es. Y es The Greatest Showman, obviamente. Sí. Obviamente, sí, sí, sí. o sea,
1: por muchas razones sale mi futuro esposo, que es Kefron, obviamente.
0: Right. <ríe> no te y vas a coger. Algún día. No te es... vas a coger. Algún día. Hashtag no te lo vas a uh... coger.
1: Pero, o sea, no solamente Zac Efron, es, es, es todo, o sea, es un musical que yo lo vi, vi el tráiler y me emocioné y luego entré con tanto miedo porque ya me había pasado de que veía un tráiler que me gustaba, Nine, y uh -huh. entraba al musical y era una porquería, ¿no? Entonces era así como de, por favor, por favor, no falles. No sé qué ocurrió ese año que tanto odiaron. Y aunque no es la vida, no, no como dijiste, no es biográficamente correcta la película. Creo que es más bien la versión fantasiosa de lo que el personaje principal ve como lo que hizo en su vida. Por eso no se siente como real, porque es una versión del personaje principal. Está contándotelo el personaje principal, no, no es lo que se vivió realmente. Para él todo lo que hizo estuvo bien. Y como lo hizo estuvo bien. No hubo errores, porque pues así tú ves tu vida, ¿no? O sea, tú ves tu vida y tú dices, pues yo lo hice porque tenía que, ¿no? Y pues salió bien. Pero a lo mejor los demás no lo ven de esa manera. Pero no solo es eso, son las canciones, son los números, es la gorda, es este... Es la gorda. Zendaya, haciendo que me agrade cuando no la quería. Entonces, este... Ah, como amor. No, a no, no. Es que This Is Me es un himno, señores. Punto. Yep. No, no hay sí. nada que... O sea, si tú oyes esa canción y dices, y has sido una persona que no encaja en la sociedad, o te has sentido alguna vez fuera de la sociedad por alguna razón, por tu orientación sexual, por lo que te gusta, por lo que no te gusta, por tu opinión, por lo que sea. nada This is me representa a toda esa me. gente. Toda esa okay. gente. Y siempre lo he dicho, esa frasecita de... Porque merezco tu amor... No, mm. no, 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 es fantástica. Esta película la vi y la, y la volví a ver y la volvería a ver en el cine si se puede, porque en verdad me obsesioné, no un año, no dos, sigo obsesionado con ¿Todavía? El de Showman. Es el mejor musical original de los últimos 10 años. Punto.
0: Ah, qué específico, yo dije... Yo te iba a decir así, pero fuiste muy específico.
1: Sí, claro, claro, claro. No le iba a regar.
0: Porque hablando, hablando de, de, de cosas súper específicas, hablando de el, el musical original mejor hecho de los últimos 21 años o 20 años, mi número dos es Moulin Rouge. Exactamente. Sí. Yo no voy a hablar. Dos. Mi número dos es Mulan Rush porque ya digo, ya spoilers, ya sabemos cómo vas a acabar. Sí, obvio.
1: <risa> sí. O sea, quien ha seguido sí. estos podcasts sabes perfectamente
0: que, cómo va a acabar. Ah, exacto. Sí, todo lo dijimos ya en el en el podcast que. Fue el segundo, ¿verdad? ¿Qué hicimos. Creo el segundo o el tercero. ¿El segundo o el tercero? ¿Qué hicimos? Ah, el tercero. Porque el segundo fue Zack uh, Snyder. Ah, sí. Sí. Uh -huh. ah, uh -huh. Sí, yo creo que Bas Lerman, yo creo que ni él sabe la joya que creó no. cuando hizo Mulan Rush. Eh, ¿Cómo dijiste? ¿Está basada en La Dama de las Camelias o cómo? Sí,
1: sí en La Dama de las Camelias.
0: Ajá, yo creo que si esta película hubiera durado tres horas, creo que los fans hubieran pedido más horas. Sí. Porque... No, es que no hay nada que falle, perdón. No hay nada, 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 nada. Ok, Ewan McGregor no canta, pero canta bien aquí. Nicole Kidman no canta, pero lo hace bien aquí. Perdón, Come With May. Uh, no es la mejor canción original de una película, perdón. No es una, una muy buena canción. Pero dices, bueno, digo, tampoco está tan mala pero la forma de arreglar Roxanne, Roxanne, una canción tan emblemática de The Police y hacerla un tango, hacerla una historia que es paralela a lo que estamos viendo, uh, el, la forma de, de cambiar el sentimiento de Like a Virgin, ah, sí. <risa> es, es algo que nunca me imaginé, por eso me encanta ese número, Uh, el, el, el medley del elefante. Que bueno, yo es, no, no conozco una sola banda cuya canción estuviera en ese medley. Que diga, ¿sabes que No me gustó. No todos, hasta Bono dice, es que wow, ese medley fue perfecto. Este, la, la forma en la que utilizaron una canción tan oscura de Queen para interpretar dolor. Pero visto desde otro ángulo, por, no el ángulo que le daba Freddie Mercury, sino de un... O sea, sí, igual de derrota, pero hacia otras cosas. Todo, 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 todo funciona en esta película. Y ya voy, porque si no, vamos a hacer esto muy largo y tú vas a terminar exageradamente largo con todo esto. Es que vas tú, tu número dos.
1: Uh, mi número dos es mi musical favorito. Mi musical favorito como obra de teatro. Quiero aclarar. Ajá. Y es Hairspray. Por supuesto. No, man, creo que no he escuchado un soundtrack tanto como el de Hairspray. Y sí, es, es esos momentos donde te gusta mucho una película. Te gusta mucho un soundtrack. Te gusta mucho una obra. Y tú la oyes y la oyes y la amas. Hasta que un día llega alguien de más pequeño que tú y te dice... Oye, hermano, es que la neta es tu musical favorito. Y en ese momento dices, no manches, sí es cierto. Mm. Porque Hairspray es para mí... Uh, uh, como lo dijiste tú, es perfecto. Es el cast perfecto para la película perfecta. Sí, o sea... Sí. Creo que no hay nadie que pueda decir que alguien del elenco no funciona. Y eso es decir mucho, porque es decir que Hugh Jackman no quedó y quedó James Marsden... Cierto. Porque James Marsden lo hizo bien y sinceramente ahora la veo y digo, no veo a Hugh Jackman en ese papel. O no. La verdad, la verdad, o sea, no. no
0: hubiera hubiera opacado demasiado a los demás.
1: Es, es, es pensar en que pudimos tener a Rita Franklin y de todas maneras dices, no, Queen Latifa era lo que necesitaba esta película. Totalmente. Así. Y es pensar en como 170 actores que mencionaron para el papel de Edna y decir solo John Travolta. Así. Solo sí. John Travolta hubiera podido capturar la esencia de Edna y transformarla en lo necesario para la película, porque la Edna de la película funciona en la película, la Edna de la obra no hubiera funcionado en la película.
0: No, no, mira, y digo, ok, la escribió Harvey Weinstein, que es quien interpreta a, a Edna en la obra, y en la obra es muy buena, como dices, o sea, Ajá. pero creo que... Le perdonas el tipo De voz que tiene Que habla todo así Porque habla todo el tiempo así
1: Porque ese es el chiste
0: Ajá, Es el chiste de que, de que Es un hombre interpretando a una mujer Pero no está siendo una voz femenina Está hablando todo el tiempo así Entonces Sí, funciona John Travolta en, en ese papel
1: No, y luego es este Christopher Walken que no canta nada Pero... No, hombre, le perdona su número, es maravilloso. Agarraron... Ah, es hermoso. Agarraron a Zac Efron en el momento en el que era el golden boy de todos los chavitos y de todas las chavitas. Eh, Entonces, lo agarraron para el papel que necesitaba interpretar porque era lo que... El, era básicamente League Larkin, pero de High School Musical. Era lo que ¿Sí? necesitaban. Y aquí es donde sale Britney Snow. Brittany, <ríe> no. Brittany. Snow. Aquí, es de Hairspray. No es o de sea, no. no.
0: ¿No sí. es, nunca salió en nada de Disney.
1: No, ella salió aquí en. Ella es este um, es Amber.
0: Sí, yo sé, yo sé, pero. Pero
1: es lo único que tienes en tu lista. O sea, desde aquí nunca salió en nada de Disney.
0: O sea, nunca salió. Wow, ok, yo la, yo la hacía como.
1: No, esa es Ashley uh -huh. de.
0: Ok, ok. Uh -huh. Entonces para mí Hairspray es
1: ideal, es perfecta. Me pone de buenas cuando la veo. Y además creo que trata el racismo desde un punto de vista que funciona muy bien. Queda, queda muy, muy, muy bien marcado cómo es el racismo en Estados Unidos. Y siento que no necesita violencia y no necesita este drama para que tú entiendas perfectamente el problema racial que había en Estados Unidos en esos momentos.
0: Cool, 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 cool. Pues bueno, yo ya voy a acabar mi lista con mi número uno. Que, pues, no debe ser una sorpresa para ti, pero, pues, es Chicago.
1: No puedo creer que lo hayas puesto en la 1.
0: Sí, es que tienes toda la razón del mundo. O sea, es, es... en cuanto a adaptación, es la mejor adaptación de un musical a, al cine. Uh -huh. Es, creo que todos, todos, todos estaban dando el 100% y más. En esa película, Catherine Zeta Jones, que es una mujer bipolar y por lo tanto una mujer bastante desagradable, como muchos dicen, para trabajar, creo que se enfocó tanto en hacerlo bien que no se le da el reconocimiento que merece. O sea, y no embarazada. lo hace bien. Exacto, no lo hace bien, lo hace perfecto. Sí,
1: no, no. Catherine Zeta Jones nació. Sí, para los demás bioma.
0: los demás lo hacen bien muy bien pero Catherine Zeta-Jones es punto y aparte en esa película Richard Gere oh, eh, oh. es fantástico es, es la persona más hipócrita del mundo
1: es, 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 es ese, ese actor que dice esto no va a funcionar porque es Richard Gere y de repente dices y funciona. ¡Wow!
0: te faltó mencionar a mi número favorito. Con mi actor favorito en esa película también. Que me apachurra el corazón cada vez que la veo.
1: Cellophane. John C. Reilly celofán, cantando no. Mr.
0: Cellophane es... Perfecto. Es que es la canción del... Es la canción del pobre Gutierritos estúpido.
1: Es que además... Que le queda genial que el, rem... el papel de esposo sí, traicionado. Sino, es que,
0: que al final de esa canción remate con, espero no haberle quitado mucho de su tiempo, señor. Por favor, ten un poquito de dignidad en tu vida.
1: <risa> no, es que Chicago es perfecta en mucho. Visualmente aparte sí. es perfecta. O sea. Y,
0: y creo que le quitaron, le quitaron el relleno. Sí. Porque, digo, ninguno de esos musicales que hemos de los que hemos hablado. Tiene todas las canciones encima. No. Eh, pero creo que aquí le quitaron perfectamente el relleno.
1: Sí, como que... es lo, Te digo que por eso se me hace una gran adaptación. Porque Rob Marshall se agarró y dijo... Me vale, me valen los uh -huh. fans del musical. Esto tiene que funcionar en dos horas y media... Y no puedo meter las 18 canciones, 20 canciones que hay, porque esto no sirve, y esto no sirve, y esto no sirve, y esta, por ejemplo, se puede hacer hablada, y esto puede ser una escena, y esto va... Y le valió, y en verdad dijo, voy a cortar todo, a mí no me y interesa, porque, yo voy a cortar dices, es, lo es, que es, no el, sirve.
0: Exacto, es el enfoque, es el enfoque que le da, que tú estás viendo la película desde, el, desde los ojos de Roxy, sí. está tan enajenada... Con la fantasía de la fama que todo se lo imagina como un gran show.
1: Esa, aparte, eso también te, trans te, te transporta en. Esto es un musical, señores. O sea, uh -huh. van a cantar sin necesidad. Es, es, es eso. Eh. Te, te, te mete en el poder de esto va a ser cantado y te va a fascinar.
0: Sí. Y es. Y, y, y me gusta que mantiene la historia seria. ...separada de los números... O sea, ...nunca ves a los policías... ...bailando con los... ...con las prisioneras... No ...ves a las prisioneras bailar y cantar... ...sí, pero es porque te están contando la historia... ...y las estás viendo aparte... ...porque él hace... ...muy bien en dividir que... ...está escuchando las historias de cada una... ...y están haciendo que la lavandería... ...que están jugando cartas... ...que están en una entrevista con, no sé, con los diarios pero ella se lo está imaginando como un show, entonces sí. es es fantástica la forma en la que le hicieron. Es la
1: fantástica. obra maestra de Rob Marshall, ¿punto?
0: Sí, 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 sí. completamente. Sí, no, 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 creo que
1: nadie ha logrado hacer lo que hicieron con Chicago y eso que hemos hablado de grandes musicales, uh -huh. pero en verdad Rob Marshall hizo lo que nadie más se le hubiera ocurrido, que es lo voy a agarrar, lo voy a deshacer. Y lo vamos a hacer como tiene que ser. Y no me interesa. No me importa uh -huh. lo que diga la gente. No me importa si un número sobra, si un número no sobra. Solo se va a ocupar
0: lo que se tiene que ocupar. Punto. Y ahora, damas y caballeros, Nathaniel Pérez Tobar nos deleitará con media hora de Por qué ama Mulan Rush. No va a tardarme media hora, pero mi número uno no es Mulan No, no es cierto.
1: Obviamente, <risa> 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 sí, claro. Sí, tú como uno. Obviamente es Mulan Rush por muchas, muchas, muchas razones. En esta ocasión voy a hablar, o sea, ya tengo un podcast donde hablo porque me fascina. Voy a decir lo que no he dicho. Básicamente, Mulan Rush es la razón por la que me gusta este género. Es... Yo había visto muchos musicales, ¿no? Todos vimos las películas de Disney. Ya hablamos de mi obsesión con Mary Poppins. Este. Ya hablamos de que soy fan de High School Musical. Pero todo eso era como Disney, ¿no? Todo era pegado a Disney, a la fantasía, a, a la infancia, a, la, a ser niño. Mulan Rush fue una cosa que me recomendó Mr. Monkey.
0: Completamente.
1: Mr. Monkey me dijo: ¿te gustan los musicales? Ve esto. Y cuando yo lo veo no solo me enamoro inmediatamente de, de Nicole Kidman como nunca me he enamorado de nadie en la pantalla. <risa> o, sea, o sea, jamás me había enamorado de nadie nada más de verla. Así, sale dos segundos y yo así, yo me quiero casar con eso. <risa> o sea...
0: Con eso. ¿no?
1: <risa> <risa> es que es perfecta en muchos aspectos para mí. Pero es, 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 es esa, esa magia de contar una historia de amor entre canciones... De reírme, de, de después llorar, terminar llorando, o sea, empezar riéndome y terminar llorando. De olvidarme que ya me dijeron qué iba a pasar al final y de todas maneras enojarme. Toda mi primera experiencia con Moulin Rouge es fantástica y eso fue lo que me hizo amar este género y obsesionarme con los musicales y empezar a ver, pues, la gran mayoría o los que podía o los que me iban recomendando, obviamente, pues, hay muchísimos que no he visto. Pero de ahí ya también empecé a investigar y empecé a ver obras y empecé a ver muchas cosas y me, me, me absorbió este género, en verdad es mi género favorito, me apasiona muchísimo y, y Mulan Rush es perfecta. Es la historia perfecta, son los números perfectos. Para mí no hay nada, nada que se compare a Mulan Rush. Mulan Rush es la mejor película que he visto en mi vida. Punto. Eso es Mulan Rush para mí, por eso es mi número uno.
0: Y bueno, pues ahí lo tienen. Nuestros top 20 de los mejores musicales del siglo XXI. Sí,
1: bueno.
0: um, estuvo muy interesante para mí. Sí estuvo, estuvo variadón, eh. Estuvo, estuvo variadón, con todo y que digo, yo, yo sí supe. Dije. Más bien dije, uh, sí vamos a repetir varias, pero a ver, a ver en qué en qué nos. Nos dividimos en que, en, que, en que somos completamente diferentes.
1: Sí, sí, es y
0: fueron buenas sorpresas. Pero queremos saber qué les pareció a ustedes. Cuáles creen que son los mejores musicales del siglo XXI. Queremos que nos hagan saber sus comentarios, sus opiniones, todo. en ¿Cuáles son nuestras redes, Nataniel? Es
1: eh, Twitter, Instagram, TikTok y ya Como Movie Usher MX Nuestro canal de YouTube como Movie Usher México Y Facebook también como Movie Usher México Y nuestra página oficial como Movie méxico.com Donde pueden leer todas nuestras reseñas Y por supuesto nos gustaría que nos dijeran Qué otro tipo de listas O qué otro tipo de duchas como esta Entre Mr. Monkey y yo les gustaría ver Sobre qué otros temas Porque me gustó, estuvo muy divertido Entonces... Sí me gustaría repetirlo en, con otros temillas por ahí.
0: Sí, sí, sí. Vale la pena hacer otra como comparativa.
1: Ajá, sí. Está, está A como ver, divertido. A ver qué se nos ocurre, pero pues Ajá. ustedes denos ideas, como qué Versus les gustaría. Así es que,
0: versus! ¡Uh, nice!
1: ¿Qué Versus les gustaría? Mr. Monkey contra Nataniel.
0: Exacto.
1: Entonces, este, pues ya saben, síganos y escúchenos en todas nuestras plataformas: Apple Podcast, Google Podcast, eh, iHeartRadio, Spot Spotify, YouTube uh -huh. y creo que este son los que me acuerdo. Estamos en más, Breaker, eh, Overcast y un chorro más, Anchor, obviamente. También.
0: Ustedes síganos, síganos, ustedes son nuestra, nuestra gasolina, mami. <risa> Son la gasolina que mueve este vehículo que se llama Movie Osha. Y aquí seguimos para todos ustedes. Aquí estamos para todos ustedes. Dale. Bueno, pues yo soy Mr. Monkey. Yo soy Nathaniel. Nos vemos hasta la próxima. Muchas Adul. gracias.